0: NRK P2
1: Per Sondberg vil sende våpen til kurderne i Irak. Ett lite gjennomtenkt forslag, sier leder i Utenriks- og forsvarskomiteen. Hvis formueskatten blir borte, kommer 850 av Norges rikeste til å bli nullskatteytere, skriver Aftenposten i dag. Feil fokus, sier Høyre. Formueskatten rammer mange tusen. Kosmetikk- og klesindustrien må ta mye av skylda for at vi taper kampen mot antibiotikaresistente bakterier, mener fremtiden i våre hender, og de får støtte av norske eksperter. Dette är Dagsnytt 18, der vi da også sammen med Ketil Bjørnstad skal gå et lite stykke av veien til Mozart. Men aller først. Norge bør sende våpen til kulderne i Irak och på den måten hjelpe dem i kampen mot opprørsbevegelsen IS. Det mener Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet. och Per Sandberg, velkommen til Dagsnytt 18. Hvorfor det?
2: Det er fordi at vi, vi skjer alvor i situasjonen. Jeg karakteriserer det her som det värste vi har sett på lång lång tid och visst dena terrorgruppa IS får låta fortsätta sin framfart på sin bestialske måte, og for barn, kvinner og etnisk grensning. Og hvis ikke vi bistår kurderne nu til å stoppe denne framferden, så er jeg redd for at dere, de gjør seg enda sterkere, ø, og det blir verre, verre. og verre. de tar og legger under seg enda flere regioner, og kanskje går in i flere land, ø, og plutselig så står de på grenser til Europa også.
1: Men bør så... Norge gjøre dette på egen kjøl, uten Nei. å få en forespørsel fra noen?
2: Neida, men nå er det jo sånn at det er en rekke land, en 15-16 land allerede, allerede som bistår, bistår militært til Kurdistan. Og det er det som er utgangspunktet mitt også, hvis Norge kan bistå med mer enn humanitær hjelp, noe som denne regjeringen har på en god måte har gjort, med støtte fra hele Stortinget. Så hvis Norge kan bistå utover det med militært materiell til, til kurdrene, så mener jeg at vi skal stille oss positivt til det, som på like linje med en rekke andre land.
1: EU vurderer det også. Men denne regjeringen har jo sagt at det er helt uaktuelt. Jeg hadde forsvarsministeren i studio som sa at det er helt uaktuelt å yte våpen bistand. Ja,
2: og derfor så sier jeg da, som første nestleder i Fremskrittspartiet, jeg tror ikke vi skal avslå noen ting helst, det. For at hvis ikke, vi stoppe, hvis ikke kurderne med den bistand de har i dag greier å stoppe fremdriften til IS, så vil verdenssambunnet være nødt uansett hva Norge måtte mene, bistå i mye større grad. Nu er det sånn at IS, altså de får, en får er at de har tatt over moderne våpen fra den irakiske herren, men de får også supplert moderne våpen, og kurderne har våpen, men det er for dårlig til å gi til en god nok motstand. Og det er ikke soldater man ber om. Det er blant annet, for det er to millioner av som står klar til å stoppe IS. Nei, det er våpen. Og det er trening, militær trening også, som man trenger i for å stoppe fremdriften.
1: Og våpen og Ja, da. Og All
2: militær bistand ja. som kan stoppe
1: fremdriften til IS, jeg er jeg villig til å vurdere. Annike Mittfeldt, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee. Du ser att du vill på det särkaste advare mot detta förslag. Varför då?
3: Ja, det bryter med det som är helt grundläggande både i norsk utrikespolitik och norska regler for vapenexport och de reglerna har det varit enstemmighet i Stortinget. Nu är jag ju enig med P Sandberg att detta är en svärt allvarlig situation som vi ser i Irak, som vi har sett i nabolande Syrien över lång tid. Men så är frågumanet ska det leda oss till att sända våpen in i denna konflikten. Och då har vi jo delta erfaringar i världen med det. Det som har Talibans talibansvåpen i Afghanistan har jo delvis vært våpen som er sendt inn av amerikanerne tidligere. Grunnen til at IS har mye våpen er jo at dette er våpen som de har ervervet eller tatt fra den irakiske herren. Så det å sende mer våpen in i denne konflikten, det er jeg ikke tilgjengelig av at Norge skal bidra med. Jeg er tilgjengelig av at man ska bruke militärmakt mot disse grupperne. Men, Men ikke Norge? Norge? Eller, altså, ja, altså vi bruker norske regler for våpeneksport, vi vil ikke jeg endre. Nei,
1: og jeg mener jeg at hvis
3: ser på situasjonen i hela regionen med mange flyktninger, det er svært vanskelig å finne finansiering til alle flyktningene som skal bli kvinner og barn, med folk som står uten helsehjelp, med folk barn som står uten utdanning. Det er Norges rolle, derfor spiller vi en sterk rolle. Det er ikke mangel på land som vill bidra med våpen, det er mangel på land som vill bidra
1: med humanitær hjelp. Og Sandberg, det er vel også et poeng du har i hvert fall tidligere sagt når det gjelder Norges stillingtagen i Afghanistan-konflikten, at det er en fare at Norge tar så tydlig stilling uten å se konsekvensene, fordi vi også blir et tydeligere terrormål. Gjelder ikke den argumentation også i denne saken? Nei, jeg får rett og slett litt Det ja, okay. de, de debatten jeg
2: tok på det tidspunktet det var det at Norge har involvert sig i alle konflikter, nesten. At vi er til stede i alle konflikter uansett. Afghanistan, Libya, you it, så Norge der har plantet flagget sitt. Den situasjonen vi ser nå, den vil jeg mene litt annerledes. Husk på det at 5,80 prosent av disse bestialske soldaterne som IS bruker, de gikk en gang ifra Irak. Her handler det altså om en rett mennesker eh, som, som er rekruttert fra en rekke andre land Syrien, Palestiner eh, og fra Nordafrika ja, til og med europeer er jo med på ISSIR her handler om ren og skjært terror mm. det handler ikke om et land eh, det handler om Irak, og beskytte Irak og ikke minst Kurdistan Men er vi ikke
1: for naiv da?
2: Nei, men altså, som jeg har jo hatt et møte i dag, et veldig positivt møte, må jeg få si, på Stortinget, med samtlige grupperinger av irakere som bor i Norge. Enten det er muskia-muslimer, sønne-muslimer, kurderer eller assyriske, eller hva det måtte være. De har vært på møte hos meg i dag på Stortinget, åtte forskjellige grupperinger. Alle var samstendt på en ting humanitær bistand, ja. Men det hva hjelper det med humanitær bistand hvis IS får overhand? Hvis de greier å ta over også Nord-Irak, mm. da hjelper det nesten ingenting når vi ser hvor bestial denne gruppa er. Og jeg sier ikke at, det på, altså at, at Norge er nærmest er forpliktet til å levere våpen, men vi kan ikke i dag si nei hvis det er sånn at IS fortsetter å vinne områder og vinne regioner. For da taper vi i hvert fall på sikt. Mener, men denne regjeringen, du, den delen, mener, har jo
1: sagt nei. Vi har jo blitt bedt om her har sagt nei. Regjeringen har sagt det, og ja. det
2: respekterer jeg, og jeg synes at regjeringen har gjort det meget bra i forhold til å få med seg hele Stortinget på humanitær hjelp. Men jeg snakker som første nesteder i Fremskrittspartiet, og har også da, det kan ikke være sånn at den ikke har uh, muligheter for meninger, fordi man, ikke, fordi man setter i regjering. Sånn var det under de rødgrønne, sånn er det ikke under denne regjeringen. Og jeg mener at vi kan ikke i dag si at i all fremtid så skal Norge holde sig utenfor i forhold til den situasjonen som opptar for den kan bli meget alvorlig mer alvorlig enn vi noensinne har tenkt oss
3: Dette er to diskusjoner det ene er spørsmålet bruk bruka militær makt i Nord-Irak det er både Per Sandberg og jeg tilhenger av. det andre spørsmålet er jo hvitt Norge skal ta ansvar for å sende inn våpen og da mener Sandberg en ting i denne konflikten, at vi skal bryte med det som er grunnleggende norsk utenrikspolitikk og sende inn våpen i strid med Stortingets edensstemme ved at vi ikke skal sende inn våpen til områder som er i konflikt. Mens han i Afghanistan, og der sa han for tre uker siden, Sånn det er farlig at Norge oppfører seg internasjonalt, at vi velger part. Ta for eksempel vårt bidrag og engasjement i Afghanistan. Jeg tror det var så det han, å sitere ja, for døvlig ja, siden. Mens på den ene siden stiller spørsmål med det tusenvis av norske soldater har bidratt med i Afghanistan, at vi vel, valgte side der. Og husk det, at en del av de som nå opererer i Irak, det er folk som kommer fra Afghanistan. som han mente at det var galt å velge side der, så mente jeg en ting der, helt på tvers av norsk utenrikspolitikk, så mener han noe annet nå, helt på tvers av norsk utenrikspolitikk. Og da er det ikke så sånn at jeg synes det er galt at han mener noe selv man sitter i, i regering, men han demonstrerer så til de grader sin mangelig innflytelse over regeringspolitik, politikk, når han bryter på området etter områdene med det som er den, det brede sporet. Og vi skal gi militær bistand. Når det er et internasjonalt mandat når vi sender i norske soldater i Afghanistan, men det å sende inn våpen en sidi, det har også en retteu heltig konsekvens. Det er lite gjennomtenkt og det kan
1: føre til større konflikter.
2: Altså tilbake til det med Afghanistan. Det spørsmålet jeg fikk den gangen. Var... Du har
1: på en måte redegjort for det ja, da. Jeg nei, men jeg
2: spørsmålet jeg fikk den gangen, hvorfor det er så mange som stiller seg spørsmål med hvorfor Norge blir et terrormål. Norge er terrormål. Og det er da ikke så vanskelig å tenke seg at Norge har blitt et terrormål når vi er, når vi er forhandlere og meglere i alle verdenskonflikter. Og jeg nevnte jo Afghanistan. Det er klart at det gjør et eller annet når tar part på den måten. Eller Libya for den del, når men, vi går ned og bomber.
1: Men vil ikke den argumentasjonen det gjelde her oss, også? Men her
2: har vi en situasjon om at de er ikke er iraker. Da. Her handler det om 85 prosent av den er, som IS rekrutterer. Da de er altså fra andre land. Ja. Og derfor så er verdenssamfunnet, jeg mener alle land innenfor FN-systemet burde ha stått sammen om nu militær bistand, humanitær bistand, i forhold til en gång for alle og slått ned disse bestialske grupperingene som IS består av. Og det, altså, det skal bli interessant å se da hvis FN du plutselig finner ut å registrere at det er flere nu da som, som er inne på tanken om at det eneste som nytter nu, det er militær bistand for å slå tilbake. Mm. Blant annet en rekke andre statsledere. Hva gjør da Arbeiderpartiet når FN jo plutselig bestemmer at nu må eller ber Norge da, må komme med militær bistand. Jo, er, da skal... ja, er da situasjonen annerledes? Nei,
3: nei, altså, det irakerne har rett til å sig. Ja. Men det som er litt spesielt med Sandbars argumentasjon her, er at han forsøker å skape en motsetning mellom han og meg. Det han egentlig er sinte på, er jo sin egen regjering som har tatt oppgjør etter oppgjør i utenrikspolitikken i hele sommer. Han burde koncentrere seg, det som er, har et fortrinsrett i norsk utenrikspolitik nemlig regjeringen og frp der, som han er uenig i. Og så sier han at det som er spesielt med Irak, det är att det är det utlänningar som är inne och driver kampen. Men detta är också typisk för situationen i Syrien. Mm. Det var typisk för situationen i Afghanistan. Så här hoppar han från standpunkt till standpoint i utrikespolitiken har ingen Nei. konsistent. Okay. Så jag menar att det är viktigt att vi skall stå stå för irakernas rätt till att försvara sig. Mm. Men jag menar ikke att vi ska sända in våpen i en konflikt. Altså,
2: det som är det som er et moment här också Det är i vart fall att jag har inte ett lyspunkt i, i Irak och i Mellanöstern. Mm. Det är Kurdistan. Mm. Här har man över länge eller längre tid sett positiv utveckling med förvaltningsbygging, demokratibygging. Det här att de olika etniska grupperingarna har bott i fred och i fredlighet som de har gjort i över 1000 år förresten. Visst det ännu också ska falle, så sker at, uh, det att lysa i helhet att när den mittössen i följde hoppet om fred vill falle. Därför så menar jag att varsamfundet har ett större ansvar.
1: Ja, jag vet kan vi uppklarat oss själva men vi klarlagert i alla fall att det är fullständigt eniga när det gäller frågan om vapen till Kurdistan. Tusen tack för att ni kom. Per Sandberg och Anniken Wittfelt. Hvis formueskatten blir fjernet, så kommer de aller rikeste til å bli bortimot null skatteytere. Det står å lese i Aftenposten i dag. Men det er helt galt å fokusere bare på de i underkant av 900 rikeste. Det er småbedriftseierne som sliter med denne skatten, sier Høyres Svein Flotten. Og er det virkelig det?
0: Ja, visst er det det. Å ha fokus på 850 mennesker, slik som akademikerne har hatt det hele sommer, er helt feil. Det er hundretusener som betaler for mye skatt. Veldig mange av de er pensionister med oppspart kapital, så dette er en skatt på sparring, men det er også en skatt på næringslivet. Driftsmidler som er bunnet i små og store, men særlig små og mellomstore bedrifter over hele landet. Er det, er det den skatten som gjør at en del av disse bedriftene sliter med å holde seg flytende? Det kan være en ting, men det som er det viktigste for dette er at de trenger ikke denne skatten, for de trenger disse pengene for investere i nye arbeidsplasser og når man prøver å gjøre dette til en ulikhetsdebatt så er jo det å skape arbeidsplasser som er det sentrale, og det kan bare næringslivet gjøre. Man må ikke etterlyse arbeidsplasser hvis man ikke også gir betingelser.
1: Men du snakker jo også om paksjonister som sitter her på oppspartemidler, og de kommer ikke til å så veldig mange nye arbeidsplasser, for å være helt ærlige.
0: Det gjør de nok ikke, men de har spart et helt liv, og hvis det er, har noen hensikt å beskatte de veldig hardt, som, som for eksempel Arbeiderpartiet er inne på, ved å øke egnomsbeskattningen, mm. så gjør de de en virkelig urett. Veldig mange minste minstepensjonister. De har spart et helt liv. De har kanskje 1, 2, 3, 4 eller 5 millioner kroner i banken, men på minste minstepensjon og med noen tiotusener extra i skatt, så kommer man uheldig ut. Det er en urettferdig beskattning. Den hindrer ikke minst norsk eierskap i bedriftene, fordi at utlendinger som kjøpes opp i Norge, de betaler ingen for muskatt. Helt særnorsk eierskapsskatt.
1: Terje Regn Hansen, du professor i Meritus for Norges Handelshøyskole på foretaksøkonomi, og du er en av disse akademikerne som flotten mener har snakket denne skatten litt bort og bare konsentrert dere om de aller rikeste. Hvorfor er det viktig å opprettholde denne skatten?
4: Altså jeg mener det er viktig å opprettholde denne skatten altså for å vise da det at vi har et ferdig skattesystem. Og ja, har vi den da? For, ja, altså det er endelig behov for oss å justere endringer i formueskatten. Og det som vil ivareta de problemstillinger som Flotten reiser, det er ganske enkelt å innføre da et bundfradrag et sted mellom 5 og 10 millioner, så vil man ivareta behovene for skattelømping for alle disse småbedriftene som man er inne på.
1: Men... Hvis det, hvis det vil føre til, hvis man setter ett sånt mindre tak, nå hørte ikke flotten alt du sa, men du sier altså et minste, et
4: grunnbeløp. Ja, et, 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 et bønnfradrag, altså med andre ord, da, det er at hvis de har en formue da, som er under 5 millioner, så betalar de ikke formueskatt, eller 10 miljoner for den saks det, det blir bara da et vurderingsspørsmål hvor denne grensen skal settes. Men det som jeg tror er veldig viktig og som har gjort at det har blitt så mye fokus på de superrike, det er da det at det kommer til å bli en voldsom reaksjon blant skatteyterne dersom mennesker som har en formue på 5-10 miljarder kroner er null skatteytere. Og det, det er ett problem. La meg ta ett konkret eksempel. Røkke har null hatt null i Han betaler en formidabel formudskatt. Så, så det han er på ingen måte en null skatteytter i dagens situasjon, men han betaler ikke noe inntektsskatt. Slik at man, hvis man forestilte sig, at han fikk da en skattelettelse slik at han ikke lenger betalte skatt, så vil bli en voldsom reaktion på det.
1: Mm. Flott, jeg skjønner at vi ikke skal snakke bare om det rikeste, men du ser symbolverdien i det, at hvis du får noen fjerne da, denne voldsomme skatten, som for eksempel Røkke, så er det en symbolverdi i det?
0: Den har vi sett lenge, og jeg synes det er utmerket at Terje Hansen slår til lyd for et bundfradrag. Okay. Jeg tror han har måttet lest enten regjeringserklæringen eller Høyres programmer, slik at han fått gode ideer til nettopp det. Hvor burde det ligge igjen 2 millioner? Det vil jeg ikke si noe om hvor det ligge da? Men vi har sagt at det skal være økte bundfradrag, og satsene skal ned. Når det gjelder de aller rikeste og null skatteyteproblematikken, så burde også Hansen lese seg på det både regjeringen og partiene i regeringen har sagt, nemlig at vi vil ha en løsning for eventuelle nullskatteytere, slik at alle bidrar med skatt, enten via inntektsskatten eller på annen måte. Der er det ingen problemer å finne løsninger i det hele tatt. Det er ting vi jobber med. Jeg vil ikke legge noen spesielle løsning fram her og nå, men jeg vet jo at i miljøene i Bergen så ser man jo veldig mye på å finne nye skattearter, også så er det mulig at Hansen kan bidra.
1: Vi ska fortsette i Bergen, men først vi ta med Ranne Martinsen som har vært uvanlig stille i debatten. Kunne, kunne Arbeiderpartiet tenke sig det, et uh, grunnfradag på
5: to millioner Altså, vi økte jo bundfradraget med syv ganger vi. i de åtte årene vi satt i regjering. Det, altså, det er litt underlig å høre på flotten nå når han snakker om hvordan formudskatten bør være innrettet. Fordi Høyre har jo sittet i regjering før, og da Høyre satt i regjering, så var jo formudskatten først og fremst en skatt på pensionister, som hadde nedbetalt huset sitt, og kanskje hadde litt penger i banken. Men den traff helt usett vanlig dårlig i toppen, blant annet på grunn av aksjerabatten. Mm. Så vi fjernet den, strammet altså, det litt på næringseiendom, gjort noen grep i toppen der, sånn at det rikeste faktisk videre har. Og så økte vi med sju ganger og halvert antallet som betaler den skatten. Så sånn det er ikke så fryktelig mange vanlige pensjonister som betaler den skatten nå. Men hva er Men bundfradraget
1: når, i dag av hvis du... Den har det på en million kroner. Ja. Man ja. kunne jo heve det litt til da, kanskje. du fått med deg flotten og... Ja, altså, hadde vi
5: fått fortsette på vår, på vår linje, så skal du ikke se bort fra at vi ville fortsatt å øke bundsavdraget, samtidig som vi fortsatt å stramme til i toppen, som har vært, vært vår linje. Vi har gjort nøytrale endringer hele veien, sånn at vi har tatt inn like mye som før, men fordelingen er annerledes. Og så, så sier Flotten at vi prøver å gjøre dette til en debatt om ulikhet. Nei, det är en debatt om ulikhet. Fordi vi vet att dette er en skatt som, som bidrar til at skattesystemet vårt er progressivt. Han sier at, at de ønsker å løse problemet med eventuelle nullskatteytere var inför en annen form for skatt. Så vi prøvde jo hele det siste året før valget å utfordre Høyre på hva slags løsning det skulle være. De satte ned til eget utvalg internt, så vi jeg husker, som skulle komme opp med løsning på det man har ikke klart det, og mye av grunn til det er jo at de som er helt i toppen av skadaen, de lever ikke av vanlig arbeidsinntekt som deg og mig de lever i stor grad av formue, så da kommer du ikke utenom på en eller annen måte å beskatte formue hos Norge.
1: Nå skal vi snakke med noen som har erfaring fra næringslivet. Per Kristian Ryber, du er til i DNHO-sjef, og nå administrerende direktør i GC Ry hva betyr fjerning av formudskatten for deg?
6: Ja, jeg er leder og er eier i en mellomstor norsk bedrift, 800 arbeidsplasser ca. Og vi er 200 aksjonære som står bak denne bedriften. For oss så ville det bety at vi kunne øke investeringene våre årlig med i så den 40 millioner kroner bare i denne ene bedriften. Og det skyldes altså at vi årlig må ut midler fra bedriften for å dekke formueskatten som aksjonærene må betale inn. Så dette er en skatt på bedriften og ikke på personene og heller på de rikeste av oss.
1: Men ville det vært Okej, okay hvis det var en skatt som rammet de aller rikeste og de som sitter med mange penger på bok og er altså rentenister?
6: Nei, jeg mener at denne diskusjonen er jo helt eh, forfeilet, eh, og det er jo, synes jeg, nesten en for litt erklæring at ikke hverken Norges Handelshøyskole eller Finansdepartementet kan komme upp med modeller og mekanismer eh, for å ivareta akkurat disse få par hundrede menneskene som i tilfelle blir såkalt personlige nullskatteytere. Det er jo da eh, merkverdig at man... Her gjørte vi ja, men det er jo da merkverdig at man får på en måte sørge for at noen få hundre mennesker ikke blir personlige nullskatteytere, så lar man altså ti tusenvis av bedrifter, og 270.000 nordmenn betaler formueskatt på grunn av sine næringsinvesteringer. Og det synes jeg er pussig, og kan egentlig bare forekomme i ett land, tror jeg, som flummer over av honning og melk og olje. Og jeg tror vi har avskaffet denne formueskatten for lenge siden, slik som alle andre land i verden omtrent har gjort, inklusive svenskene, hvis vi ikke det flytt på denne enorme rikdommen. Og da måtte vi ivaretatt alle bedrifter, både små og store norske bedrifter.
1: Per Kristian Riber, der fikk du siste ordet i denne debatten. Dessverre må jeg sette strek. Takk, takk til deg og til Terje Hansen, en Flotten og Marianne Martinsen.
7: Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18, på NRK Petto og NRK 2.
1: Det 26 år siden Alexander Fleming oppdaget penicillin, men nå kan medisinen være i ferd med å slutte å virke, fordi stadig flere bakterier utvikler resistens mot penicillin og andre typer antibiotika. Aril Heimstad, leder for Fremtiden i våre hender, du har skrevet en kronikk på Dagbladet her nett, som har fått veldig mye oppmerksomhet de siste døgnene. Du plasserer faktisk skylda for mye av antibiotikaresistensen på klessbransjen og
8: kosmetikkbransjen. Jeg på å si, er det bare de to bransjene? Det er ikke bare de to bransjene, men det er, det er de eneste bransjene hvor bruken av disse stoffene er totalt unødvendig. Altså, det gir ingen påviselig positiv helseeffekt. Det er stort sett jølleri og fjolleri, altså man skal lukte litt bedre når man er ute og løper, og den type ting som er begrunnelsen for å bruke disse stoffene. Og det trenger ikke vi, og det bidrar da til et problem som verdens helseorganisasjonen har sagt at er en av de største helsetruslene vi står overfor.
1: Og så må du bare hjelpe meg, for det snakker om triklosan og sølv. Ikke noe av dette er antibiotika.
8: Forklar fort for meg hvordan dette er farlig for meg. Det er sånn at du, de har bakteriedrepende egenskaper. Det er derfor de også brukes. Og når du dreper de svakeste bakteriene i en koloni, så blir de sterkeste de som formerer seg, og då utvikler de raskere resistens mot nye, nye antibiotika som kommer på markedet. Og det skjer hele tiden et nytt antibiotika, da kommer det resistente bakterier relativt fort. Det skjer fortere og fortere. Eh, og det at vi omgir oss med forbruk av som også dreper bakterier, det bidrar til at denne utviklingen går enda fortere.
1: Men, ja, men er det ikke hovedproblemet at det er et overforbruk av antibiotika i medicin, at vi bruker det på områder hvor vi ikke hadde trengt det, og at det er i matvareindustrien? Er det ikke der hovedproblemet ligger? Ikke i de sånn det... småting? Det er veldig mange
8: faktorer, som okay. sagt. Og i Norge så, så er vi relativt flinke på dyr, vi har også vi er ikke så verst når det gjelder helse i Norge, altså i legetjenesten så så er man ganske flinke. Men eh hovedproblemet er at summen av disse faktorene og disse truslene er det som skaper den den risikoen som vi nå har. Og då kan vi altså veldig enkelt eliminere en del av det med å forby disse stoffene i forbrukerprodukter, for de har altså ingen helsefremmende effekt.
1: Martin Steinbach, du er overleggende Folkehelsinstitutt og leder for ekspertgrupper som har sett på antibiotikaresistens, og du har vært dette studiet før og snakket om det. Men du, la oss se ti år frem i tida med tilsvarende bruk som vi har i dag, eller økende. Hva ser du for det? Da
9: ser jeg for meg at vi er ille ute. Økningen i antibiotikaresistens i sykdomsfremkallende bakterier har vært ganske formidabel. For vel ti år så var det en sjeldenhet støte på antibiotikaresistens mot de nye legemidlene i de mikrobene som for eksempel gir urinveisinfeksjon. Mm. I dag er 5-10% ti resistente mot et av de nyeste stoffene som er fluorokinolån. 5 prosent har denne mekanismen som vi kaller for ESBL, og som ødelegger noen av penseliner og cefalosporiner, som er väldigt viktigt til å behandle alvorlige infeksjonssykdommer. Og som fremst da her er inne på, så pekte vi upp på dette med, med desinfeksjonsmidler allerede på tiltaksplanen som kom i år 2000, sedan har den blivit glömt. Vi har en artikel som Even Heier var första författare på som kom i tidskrift för lägeföreningen i 2001 som vår vi pekar på att detta är ett en truende problemstilling. Så nu är jag väldigt glad för att det blir tagit upp för det detta summen av allt. Vi bruker, både antibiotika och desinfektionsmedel bidrar till antibiotikaresistens.
1: Bör dessa medel förbys i ja. Ja. For det er i tannkrem.
9: Ja, triklosan mm. i tannkrem. Jeg skjønner ikke hva, hvorfor det ska være der.
1: Kanske du får hvitere tænder av hva, vet jeg.
9: Ikke av triklosan, å, det er aha, andre stoffer. <høy> Angivelig så skal dette ta livet av noen bakterier.
1: Ja, vi har ringt Colgate i dag, bare for det, for det den tannkremen som mm. har det, og de hadde ikke anledning til å komme i studio, men de viser til at triklo triklosan er undersøkt av EUs vitenskapelige kommitté for forbrukersikkerhet, og at det ikke er, citat funnet noen sammenheng mellom triklosan- brukt i kosmetiske produkter og antibiotikaresistens hos människor som det är deres uttalelse men så är det ju vi har ju liksom någon av syndebukkarna sittne här då eh uh, Björn Fjällsa sa som marknadsdirektör i Norrönas sport vad är det ni dere brukar disse produkterna till
10: Eh nej, först och så bruker ju vi det eh, som så kallade sölsalten från Poligen i våre, en del av våra produkter. Det vill säga si sån där fler 20 eller det unschär 20 av våra 400 produkter har detta ansstoffe tillsatt. Vilka
1: slags produkter snackar vi om då?
10: Då snackar vi egentligen om produkter som du har tätt in i kroppen ja. och hensikten med at Norden ska bruka det här det är att en så kallad antisvetteteknologi. Ja. Och vår önskemme är att benyttade det här det är rätt och slett egentligen et miljömässigt tillstad, så likat du ska undgå altså og reducera, alltså du ska reducera och vaske produkterna dine så mycket
1: jeg si at... jeg når jeg spør folkhelse, burde jeg bruke t-skjorter med det produktet og så ikke vaske så ofte, eller vilket råd får jeg?
9: Jeg vil jo se si at dette er et unødvendig produkt å ha i klesplag, og når du vasker det, så vasker du det jo etter ut av klesplaget, og da kommer du ut i naturen, hvor det da bidrar til å selektere antibiotikaresistens ut i naturen. Og kretsløpet er da sånn at noen av disse mikrobene kommer tilbake til dyr og havner hos oss mennesker.
1: Dere bruker de t-skjorter under tøy? Mm. Vi
10: totalt 20 av 400 produkter vi har.
1: Når du hører på samtalen her, er det sånn mm. at dere vil vurdere å slutte med dette her?
10: vill vil jo si at nordrønne har jo et mål om å drive så miljøvennlig som overhodet mulig. Vi vurderer stadig de materialen vi bruker i våre produkter. Nu kom det här litt opp i dagsordenen for oss nå nettopp. Vi ønsker jo selvfølgelig, hvis det det viser seg slik at det finnes stoffer i våre produkter som er skadelige, så kommer vi til å vurdere det naturlig nok. Men det er 13
1: år siden den første artiklen om dette kom i tidsskriften Norske Legeforening, da. Ja. så det er ikke helt oppdatert.
10: Nå kan ikke jeg uttale meg helt om den rapporten <gå> okay. for 13 år siden, men det jeg ønsker å si fra Norden har altså sett ståsted, det er at vi ønsker naturlig nok å drive så miljøvennlig som overhodet mulig, og, og vi er også väldigt glad for denne diskussion, mm. og at det kommer upp og vi ser frem til å, å lese denne utredningen. Samtidig så vil jeg også poengtere at Polygene er et økoteks godkjent stoff, og i tillegg så er selskapet også eh, BlueSign-sertifisert. Og da snakker vi om tekstilbransjens høyeste standard.
8: Hemsomt. Det finns andre sportstøysprodusenter som har nulltoleranse mot de stoffene, og vi håper virkelig at Norden også vil bidra til å, å kutte ut stoffet. Og, men en av de store problemene når det gjelder miljøgifter, er at myndighetene, de er ikke her i dag da. men Hadde de vet da rett og slett ikke, altså disse forbudene kommer ikke, og veldig ofte så er det ganske effektivt å gå på merkenavn og si at nå må dere skjerpe dere. Colgate burde ha gjort det for lenge siden, men de har altså gjort det, og vi kan jo for så vidt jobbe for at merkenavnet skal fase ut sånne stoff, men politikerne er fryktelig trege til å vite av forbud, det er ett stort problem, for de påfører oss en helt unødig risiko med å, å vente og se på, på hva som foregår. Det er mulig at
1: politikerne er trege, men vi forbrukere er kjappe, så hvis bare vi vet hva vi skal se etter, som vi ikke skal ha i oss, så klarer vi å la være å kjøpe de varene. Gjør vi ikke det, Stenberg?
9: Ja, det vil jeg tro at det hjelper. Men politikerne vil jo også få litt hjelp av USA, for Stiklosan er nå forbudt i USA, eller blir forbudt i USA.
1: Og vi har snakket om at det, at det er i noe undertøy og i no tankrem. Finns
9: ja. det, det andre? Såpe, det for eksempel.
8: Ja. Okay. Kjærefjøler, det er et annet eksempel. Hva sa du? Så, til og med i kjærefjøler så finnes disse, fordi at man skal slippe å vaske så ofte. Så det at... Det er nok en del, god del produkter som, som man bør holde seg unna hvis man vil unngå triklosan. Skjærefjøler bør lages på sløyden av små håperfulle
1: gutter, spør du meg. Ja,
10: vær så god. Jeg ønsker også å poengtere at materialet vi benytter eller stoffet vi benytter på Ligin, det er ikke triklosan og det er ikke nanosøl. Og det er et viktig poeng fra vår side
1: også. Men nanosøl, eller den type søl brukes for eksempel i plastre. Det har jeg brukt mange ganger.
9: Det bruke, sølv har jo en bakteriedempende effekt. Eh, å bruke det direkte på ett sår ger jo en viss grad av mening. Ja. Men å bruke det på ett plagg for at dette skal renne ut i naturen, det ser jeg ingen mening
1: i. Jo, men hør nå, altså, hensikten ved at du bruker det, kan jo ikke helt hellige midler, hvis det også på det plasteret innehåller eh antibiotikaresistens. Jo, men det är ju sånt med antibiotika i ja. sig
9: själv främjer ju resistens. Och okay. visst du är nog sjuk så syns det ju också du skal få antibiotika
8: och så grejer i alla ja, fall. Och det er et, det är ett väldigt generellt fenomen gällande miljögifter. Det är fördelar med dessa ämnen. Det är därför de har kommit på marknaden i utgångspunkten. men så är det också en del ulemper och när fördelen är så små som i detta tillfälle här, hur du bara ska liksom kanske vaske plagg lite Ja. Så, så er det helt unødig. Når du är ute og svetter i skogen, så om det lukter bittelitt mer, så får det bare været, tenker
1: jeg. Gjorde, de skal ikke tillate at Nei, man bruker det, disse soffene. Nei, det er en for betale, oh, ikke, så. så bra. Tusen takk for at dere kom. Takk till Ari Heimstad, Martin Steinbach och Bjørn Fjellstad. skal det handle om statlig eierskap i Dagsnytt 18, og jeg ønsker hjertelig velkommen tilbake til Svein Flotten. En undersøkelse som Sentio har utført for Avisen Nasjonen viser nemlig at bare fire av ti oss sier et ubetinget ja til å selge flytauget til private eiret. Regjeringen varslet tidligere år at flytog er ett av flere statlige selskaper den har planer om å selge seg ut av. Talsmann, som du fortsatt er da, forhører seg en plåtten. Hva sier du til resultatet av denne undersøkelsen? Fire av ti bare synes det er greit.
0: Det synes jeg slett ikke var med at 40 prosent sier det uten har ha gått nærmere in i vad dette egentlig ville være. Fordi at det jeg skal være klar over er punkt 1. Det er ikke noe som skal selges med en gang. Men punkt 2, så den forrige regjeringen gjennom åtte år, hadde dette selskapet under de såkalte i den forretningsmessige eierkategorien. Det betyr altså kort og godt at dette er for finansiell avkastning. Det har ingenting med strategisk eierskap å gjøre. Og derfor så kan jo andre driver dette like godt. Det vil være en omplacering av formuen for, for Norge, men det som vil være enda viktigere vil være at det vil være ett signal fra regjeringen om å øke eiermangfoldet i Norge. Staten er en veldig stor eier. Det vil hindre maktkonsentrasjoner staten som eier har jo egentlig ingen spesiell, hva skal vi si, industriell kompetanse til å drive noe, derfor så kan det godt henne at andre kan drive dette like bra, kundene blir fornøyde driver det kanskje. Kunne
1: er fornøyde de, de er kjempefornøyde, de har ikke noe lyst til Sett at de
0: da ville bli likefornøyde og sett at prisen ville bli veldig god fordi at noen så at de kunne gjøre det enda mer effektivt Vi skal ikke til alle argument jeg lover at du ska få
1: ord igjen men nå skal vi høre med leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum. Hør her, kundene blir mer fornøyde, det er mer mangfold i næringslivet og priserne blir mye billigere for oss som skal bruke det toget Dette må da være helt bare siste, gode argumenter
0: Det siste
1: sa jeg faktisk ikke. Er, du sa gode. Det betyr billigere, gjør det
11: ikke det? Nei, men poenget er jo at flytoget er jo et, et svært veldrevet selskap. Der det er en veldig høy tilfredse for kundene, og vi vet at vi får stort årlig utbytte hvert eneste år. Altså i fjor så fikk vi 170 millioner kroner i utbytte fra flytoget, driften av flytoget. Så det er jo på alle måter fornuftig å eie det, for det er en god finansiell investering som vi får stor utbytte av med det så går företagskapet jättebra och så är det ett förnuftigt samfinnsmässigt och eger grundläggande infrastruktur. Og vi vet ju att samförsutsutfordringarna i inre östern kontra vi stora och det är klokt att ha kontroll både på flyt och Genesb och kunna planlägga samfinnsmässigt hur man vi ska lösa de samfärdsutmaningarna framöver så det är ingen goda argumenter för för vi tjäna god pengar på det, folk är nöjd och det är klokt ägarskap framöver.
1: Och tillägget vill inte någon bomba att uh, Trygve Slavs som du menar att det mesta skall vara norsk.
11: Ja, jeg mener at det er kjemperurt. Ikke minst når det gjelder infrastruktur, så er det veldig lurt å ha norsk kontroll på det, og ha offentlig kontroll på det. Men kan det ikke gjelde at sånn? akkurat nå når det
1: går så det griner, hadde det vært lurt å selge der et veldig verdifullt selskap? Nå kunne vi få gode penger for det.
11: Jo, men poenget er at det her er jo, altså, er det vi har mye av i Norge? Vi har veldig mye penger, og hvis vi selger flytog, hva gjør vi da? Jo, da får vi en sum, og så vi plassere det i utenlandske aksjer og renteobligasjoner. Altså, vi har en trygg nasjonal investering som gir stort ut og så skal vi plassere det i aksjer og obligasjoner som blir lavere utbytte. ingen privatperson som har solgt et godt papir og kjøpt det og det er jo det regjeringen vil. Vi skal selge de beste papirene vi har, altså flyttoget. Og så skal vi plassere det for eksempel i japanske aksjer og vi vet når vi ser erfaringene fra oljefond at det er så mye lavere utbytte fra, utbytte fra, og i tillegg så er det lurt å eie selskapet. Flott.
0: Med denne argumentasjonen her så er det hensiktsmessig å spørre Trygve Slagsvold om hvorfor ikke hans regering gjennom 8 år flyttet dette eierskapet over i et langsiktig strategisk eierskap når det gjelder det å eie dette og dessuten er det slik at når Slagsvold Vedum sier at dette er en trygg investering, gå tilbake og se på resultaten i flytoget, de har også vært varierende, de vil være varierende og jeg må si at på hans uh, utsang om at en annen eier enn staten, det kunne jo være en annen norsk eier også, greier ikke å samordne infrastrukturen og tjenestene i Norge om det for eksempel skulle være utlendinger det er en holdning til annet eierskap som jeg synes er helt uh, merkelig men samtidig så er, også, så er han jo også opptatt av at det kommer et stort utbyte til statsbudsjettet hvert eneste år. Med de priser man antagelig ville få for dette, så tror jeg det ville komme ut på ett, et hvorvidt man hade pengene i oljefondet, eller om man hade det i, i flytoget, slik det er nå. Men hva Men jeg... ville DAV-poenget være med å selge? det ville være nettopp dette å vise at vi trenger mer eiermangfold, mer mangfold på eiersiden. Staten eier alt for mye i dette landet. For Men langt...
1: Korsberg i FFP sier at en av hovedgrunnene til at man bør selge er at man kan bli beskyldt for konkurransevridning ved å opprettholde
0: det som ett statlig selskap. Det kan hende, og særligvis man... Og hvem da? Det kan være europeiske konkurransemyndigheter særligvis man kanske inviterer flere in til å drive jernbaner, til å drive infrastruktur, til å konkurrere i Norge, så kan du få den problematikken men jeg tror først og fremst viser det statsrådene handelsminister, handelsministeren og næringsministeren har sagt er at det er ikke som er haster hun går til Stortinget med det mm. og så att uh, den at de rødgrønne har skiftet mening siden sist uh, de bestemte og får vi se hvordan det går med denne saken Ja, dere har vel det slags omvedum, for det ligger ikke
11: Vi solgte aldri flytoget, derfor vi diskuterer det nå Och där och det, det hör ju på flott att det ideologiskt projekt då säger de har ju inget andra argument att de ska få in fler eier att att illa att staten är en ägare men varför har det varit illa att staten är en ägare för flytåget när det är ett av Norges mest populära sällskap och så är det en jättesuccé och så är det sant att period i, i starten gick flytåget i stort underskudd och därför så så, så släppta vi gälla i, i Stortinget till flytåget för att få den driften att gå bra och nå går det drift på jättebra i altså, fjort så hadde vi ca. 17 prosent avkastning på engkapitalen, og i oljefondet så hadde vi kanskje rundt 3 prosent. Så det er jo mye større avkastning av engkapitalen i flytoget enn det vi har i oljefondet. Og i tillegg så er det da lurt å eie det, for hvis det blir flere kokker, så blir det mer søl. Og når vi har kontroll på grunnleggende infrastruktur, så kan vi offentlige myndigheter bestemmer å være tydelige i våre føringer at det ska være mer bedrivsøkonomi for eksempel som skal ligge til grunn for flytogets indrift.
0: Jeg vet ikke slagfoldene hvem som er mest ideologisk i forhold til dette, og vi som ønsker å åpne opp eierskapet og dere som sier at stort sett alt skal være enten norsk eller slik det alltid har vært det er også en ideologi en ideologi som jeg ikke synes er fremtiden for seg
11: ja, men... men det er jo lurer å eie bedrift som gir 17% avkastning enn å eie aksjer som gir 2-3% men... og det bør, jo, det bør jo også være en flotten som kan regne å være enig.
0: Men garanter er det slags voldvedum da at det blir slik avkastning i alle år fremover? Fordi at uh, de 3-4 prosentene i oljefondet, de ligger jo fast. Det kan du bringe in i statsbudsjettet. Du sier nå at flytoget kommer til å tjene så, så mye penger fremover. Vet du det?
11: Nei, det vet jeg ikke. Vet Men vi hadde det utbyttet i fjor. Og det vi ser ja. er at befolkningsveksten på Indre Østland er stor det allsomsynnhets vill flit och också tjäna pengar framöver och större utbyter än 3 till 4 mm. Och i tillägg så är det klokt att äga det, det är mycket viktigare för Norge, for det norska folk att äga det sällskapet än att för exempel äga en ny handelsgat ja. i London.
1: Det har du, det har du vetra vad kärvener det, det som vi vet är att det kommer inte att bli någon salg av flyttdag i denna vecka för att regeringen ser att det här är inte någon hast med detta. Det ska tas till stortingen och behandlas skickligt. Och det skulle du inte förhindra mig vi får chansen att diskutera det en gång till i Takk skal dere ha. Takk til Svein Flaten og takk til Trygve
7: Slagsvold, ved du. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO
1: Nå skal det dreie seg om den årsferske tankesmye Agenda. Foreløpig ser vi ingen friske tanker og ideer, slik leder Marte Grærhatsen lover i et digert banner på hjemmesiden. Det skriver politisk redaktør Frank Rosavik i en kommentar i Bergenstidene i dag. Hjertelig velkommen Frank Rosavik. Du skriver i ser Agenda ut som Arbeiderpartiets minste og dyreste lokallag. Det var en Aine Grausa med Salbe.
12: Ja, altså, jeg har jo lenge vært bekymret for at, at partiene tappes for krefter, at veldig mange debatter og processer som burde ha foregått i partiene flyttes ut til alle mulige andre eh, ting. Eh, og, og da tenker jeg at eh, tanket min er, er av de, eh, nye, et av de nye fenomenene som jeg er litt skeptisk til. Og så eh, var det en artikel som eh, Martin Garhardsen skrev i dagens næringsliv som gjorde at jeg reagerte litt og begynte å lure på hva de holdt på med. Og så så jeg nærmere på hjemmesiden for å se hva de holdt på med. Og det eneste jeg kunne finne, det var sånne ting som, eh, nær sagt hvem som helst, innenfor Arbeiderpartiet eller LO eller mange andre steder kunne ha gjort. Og da lurte jeg på, eh, er det nå vel betenkt av LO og Trond Moen å bruke 14 millioner
1: i året for at en gruppe mennesker skal sitte og holde på med sånt? Og samtidig så ser du jo selv at det er tidlig å felle noen dom. Ja da,
12: jeg det for en bekymringsmelding. Og jeg synes det kan være greit å komme med en liten bekymringsmelding når jeg føler at noen kanske utvikler sig på en måte som ikke er helt bra. Og så hvis, hvis nu av det jeg kommer med kan, har litt relevans, så har man jo en mulighet til å kanskje justere kursen.
1: Martin Grænsen, Arbeiderpartiets minste lokallag. Ja, jag först med korrigera,
13: vi är inte 14 miljoner i året. Skulle gärna haft det, men det har vi inte. Nej, yes, du sa också det, jag hade väl tänkt att det var rätt. Vad mer har det då? Nej, vi har 7. Ja, okay. ja. uh, men eh uh, nej, vi är ju också partilag. Vi är för ren mycket många Vi är uh, vi er sju är för första i dag så har vi alla anställda på på plats. Det har tar ju tid att rekrytera så vi är ju helt helt nyferske. Eh så är det folk med väldigt mycket olika bakgrund. det har väljare både Miljöpartiet de Gröna och Vänster och andra partier har har stemmere, eller har väljare hos, hos agenda. Så vi är bredare och har ju en helt annan ett helt annan ambitionsnivå och en helt annan tillkant formål än partierna har. Vårt Vårt mandat er jo å gjøre sentrum-venstre større og flytte tyngdepunktet i norsk politikk mot venstre, mm. eh, mot det vi kaller sentrum-venstre, mens et partilag har jo en mye mer tydelig oppgave i at de skal,
1: skal vinne valg og øke oppslutninger om sitt parti. Men bare det at du tar det på alvor at han kaller det et partilag, sier hun også, altså, at du ikke ser ironien i det? Det skjønner jeg ikke. <laughs> jeg
13: er glad at Frank Rossovik er en, en, en mann jeg har stor respekt for det är klart att vi lyssnar när du, du kommer med kommentarer och inspill och vi vi är glada det. Vi är ju glada för att folk följer med på oss och har förväntningar till oss. Og det, også... Men du
1: ser det inte sarkasmen. Du tar liksom allt bokstavligt. Han menar ju inte att det är ett politiskt parti lag.
13: Han jokerar. Men men jag tänker att samtidig så blir det omtalt som socialdemokratiska tankesmia så är liksom behovet för att vi är inte det. Okay. det. Vi är faktiskt inte det. Vi är en en gjeng med med forskjellige politiske utgångspunkt men som har en en felles vis jo net at vi mener at de beste løsningene i norsk politikk de finner vi i til venstre for dagens regjering og det vi kaller sentrum venstre.
1: Trenger vi dem? Rosavik
12: Altså, forløpig så ser det ikke sånn ut, ut det jeg har sett. Jeg tok jo spesielt tank i en uh, artikel som hun, uh, Marte Gerhalsen, hadde skrevet i Dagens Næringsliv, mm. uh, hvor hun, etter min oppfatning, uh, kom med veldig ullende, runde, byråkratisk formulerte såkalt utfordringer til Jonas støre, blant annet på et felt som klimapolitikken. Og så synes jeg at hun var utrolig lite konkret på et felt hvor Jonas Garstøre allerede hadde vært mye mer konkret og mye dristigere ved å si for eksempel på AIF sin sommerleir at... Uh, to tredel eller tre fjerde eller av noen uh, resterende olje kanskje må bli liggende på havbunnen. Og så har han sagt dette, og noen uker senere så går hun ut, Marte Gerhalsen, ut i et, i et innlegg og, og forlanger at Jonas Gassør skal begynne å komme med utspill på dette område, som om han ikke har gjort noen ting. Det er jo han som har satt agenda. Og dette er jo en type tenking som, uh, som uh, agenda burde utfordre han på å ikke ta ned
13: ja det som eh, akkurat den artikkelen fra Krasowik vi eh, henviser til her var jo eh dagens näringsliv som var med här skriva vad bestörre göra. Och så droger jag upp tre områder, politikområden som jag menar är helt avgörande för att störe ska lyfte eh, arbetarpartiet in i en ny tid. Men när det är sagt, alltså jag är glad att så långt eh där är agenda fortsatt helt i startfasen. Jag födde lite då är lite att vi föller att det blir fött i flomlys. Eh, skulle väldigt gärna haft 10 eh, år på baken och 100 rapporter i skuffen. Eh, vi har ju inte bynt med ordentlig politikutveckling än. Så långt har vi egentligen bara drivit med, med eh i debatten som den kommer. Nå är vi på plats. Nå ska vi bygga och utveckla ny politik. Det är klart att det här helt andre krav. Det innovation och nyskaping i det vi kommer med. Dristighet, tänker jag, är det, det, det lite försiktig Ja, vi är lite försiktiga i starten och det tänker jag att hvis vi tar in Thomas Piketty för exempel mm -hmm. som vi har varit med på att introducera i debatten Norge. Han har brukt 10 år jobbet med forskere i 20 land for å komme opp med den kunnskapen og den innsikten som nå setter agendaen om hele verden og bidrar til å endre vår forståelse av samfunnet. Nå skal ikke vi bruke ti år, altså, det love. jeg. Men vi må bruke litt tid for å være sikre på det vi kommer med har hold, at det er noe, at vi bidrar til å ta debatten fremover. Vi, vi skal jo, som Frank Rossaberg har vært inne på, vår ambisjon er jo å ha merverdi. Vi skal gjøre noe som ikke alle andre kan gjøre. Det skal være noe eget når Agenda kommer med det. Og der er vi helt i, i startfasen, og vi gleder oss til å, å levere
12: ja, altså, jeg forstår jo det du sier, og jeg er fullstendig klar over at dere er i startfasen, men dere skal jo ikke drive forskning at altså, dere skal komme med ideer og forslag og tanker og, og stimulere debatt og utfordre, og utfordre partiet. Dere skal ikke drive ti års forskningsprosjekt, eller, eller fem år for all del, eller tre år. Vi skal, å, vi skal ikke det, frem,
13: men med. det vi skal. Eh, noen tror jo at de beste tankene kommer når veldig kloke menn sitter alene og tenker, og så kommer det ut og sier at nå har jeg en briljant-tv.
1: Er det ikke sånn det får du?
13: <laughs> jeg tror ikke det. Jeg tror verden er mye mer kompleks enn som så. Og det er klart at det som er innmari gøy med den jobben jeg har nå, det er at vi blir rent av forskare, forskningsmiljöer, organisationer som sitter med kunskap och som har idéer och som önskar att vara finna ett städ där de kan värma och lägga politik. Och vi får låt det vara ett sånt städ. Så vi ska inte eh jag tänker inte meningen med agenda är att jag ska sitta och vara hyperkontroversiell i alla debatter. Jag tänker att min jobb är att sörja för att vi får dratt politiken framåt och att de får stilt nya frågor. Att jag samlar de kloka hodena och jag vi önskar att få med några av de smartaste folka i Norge till att värma på och läge ny politik.
12: Ja, jeg nemnte 14 millioner i starten, og det var det var det var feil, det var for, på to, på to år og ikke på 1 ja, år, men 14, 14 millioner er det som er blitt bevilget av LO og Trondheim. Uh, men det jeg lurer på er jo det du snakker om nå. Uh, mm. Hvorfor kan ikke det foregå innenfor uh, LO eller innenfor partiet? Altså for det første så har det vært politikkutvikling og ideutvikling innenfor partiet mm. tidligere. Det er det av en eller annen grunn med. Mm. Og for det andre så har det også vært slik at, tidligere, uh, unnskyld, at partiet tidligere og folk innenfor mm. partiet tidligere har prøvde å samarbeide med andre partier og snakke mm. med andre partier og bygde disse broene som du jo åpenbart også skal bidra til å bli bygd. Hvorfor må man lage en, en dyr liten enhet på siden av det hele for å holde på med sånne ting, når man i stedet for kunne ha beriket partiene som arena for politik og for samarbeid?
13: Jeg tänker at det ikke er noen motsetning der. Partiene jobber jo og gjør en, en fin jobb, men jeg tror partiene er, for det ene de har bunt av partiprogram, de skal vinne valg. De har et helt annet... Et ja, det är på något sätt bruka dagen sin och mycket av tiden sin på. Vi har ju inget partiprogram. Och det är en, en en på en, jobben, en befrielse också. Vi kan gå in i in i vart fagområde så vad är vad är det bästa lösningen framöver. Och vi behöver inte tänka på nästa val på samma måten. Så vi har en ett supplement. Vi ska inte ersätta partierna. Partierna ska utvecklas vidare, men vi har gör något annat.
1: Och vi ska la dem få lov att vara i fred ett litet öblick, är sant? Frankrossa veck. Vi ska vad är det men vi ska se, se på de med positiva ögon och förväntan <laughs> Det är väldigt bra. Tusen tack för att ni kom idag Simon 18 från Krossavik och Marte Gerardsen. Övergången til trylleflöjten. Musiken som for alvor fick Ketil Bjørnstad som 8 til till att få intresset för Drøyt 50 år senere vil han vise oss veien til Mozart i en bok som verken er roman eller biografi, men litt av begge deler. Det er så ofte vi spiller uh, musikk i Dagsnytt 18, men jeg fant det helt nødvendig å gjøre det i dag. Um, Kjell Brøta, som Mozart-biografi så kan man se si at denne boka her skiller sig veldig ut, fordi den også har med biografiske trekk fra ditt liv. Hvorfor valgte du å dele din vei til Mozart med oss på denne måten?
7: Fordi jeg ble spurt, og det gjør jeg alltid når jeg skriver biografier, eller dokumentariske bøker, om, om å skrive om en eller person, og det er, gjør jeg med den største motvilje i starten, for jeg synes det er den vanskeligste av alle sjanger, og jeg synes har den store faren at, at biografen selv blir større enn den portretterte, og det ser gang på gang på en måte at, at den, man jo med sikkert stor hengivenhet og kunnskap skriver, han, blir en marionett for et menneskes synspunkter. Og så, jeg... og så kan det ikke ha vært
1: lett med Mozart, de Nei, det er jo det skrevet et parbiografier om han før. Det, det, er, det
7: aller, aller største jeg gjorde, det siste jeg gjorde biografisk, var jo Bendik Ries, ja. og det var jo på en måte like vanskelig, for det var et menneske som som hadde en, en sterk, personlig, tragisk utvikling, men han, han var jo ikke verdensberømt som Mozart, men der valgte jeg en brevform, og så tydelig forklarer at her står jeg i dag i Norge og skriver til dig og det samme, på en annen måte ønsket jeg å med Mozart, at, at det å skrive en ny, stor Mozart-biografi etter Maynard Solomon og Bruno Quist, som kom igjen for bare syv år siden, vil jeg oppleve som litt meningsløst nå, men derimot å se om han lever uh, i dag, og på vilken måte genom de erfaringene jeg har gjort med, som har forandret syne på Mozart helt siden jeg var liten, og fikk han in, som den aller første komponisten jeg egentlig visste om. Da. Men du skrubba godt som unge, ja, du hadde ikke det var. lyst? Nei, jeg hadde jo ikke det, og det er med det man blir, det man blir pålagt og hører på. Jo, barnets trass er jo helt uh, uforlignelig da. da. Da våkner jo barnet ofte og sier nej, og jeg hadde min kjære mor som jobbet uh, som soufflør på den norske operaet, og det var akkurat i den perioden de satt opp tryllefløyten. Jeg kom ned der og fikk høre tryllefløyten, og jeg må jo si at da natten strånings store, forferdelige koloraturarget kom, så fikk jeg jo, hvis det hadde hår allerede, så reiste de seg på hodet mitt i hvert fall. Så det, det husker jeg. Og så husker jeg hvordan jeg etter hvert som jeg ble musiker, tenkte at, at Mozart er snill. Mozart er kanskje ufarlig, og det er det kanskje det, det, den største feilen jeg har begått. For, for hvis det er noen som virkelig kan få meg til å miste kontrollen og begynne å gråte i dag, så er det Mozart. Og det er, det er på en måte at, at hele det bildet, det estetiske bildet som han har, det, det, det ser jeg nå fra en helt annen kant. Og det er väldigt rart i livet. Når du er blitt 62 år, så ser du musiken på en helt annen måte.
1: Og, det ikke, og Mozart er ikke flat og banal?
7: Nei, absolutt ikke. Han, en, og han har jo da noen skyggetoner, noen skyggesider. En sorg i seg, jeg synes jo, altså min kjære venn Kjell Hilveg, som har gjort mer for Mozart enn noen i Norge, som har stått nede i Norsk Musikkforlag i alle år, og formidlet ham med den aller største entusiasmen. Han sa til meg en gang, og det har jeg skrevet om før, at hører du ikke dette, Kjetil, at Mozart, det er smil gjennom tårer? Mm. Og det synes jeg er, er, er veldig sant. Det er veldig, presist, veldig enkelt. Mitsuko Oshida, den store pianistinnen som har spilt in alle klaversondatene og, og konsertene, sier at tenk vilket liv han levde, tenk på landeveiene med søle og gjørme, tenk deg vogner som velter hester i galopp, tenk på koppepidemier, han var blind i ni dager som helt ung, og, og det, det, ligger et, det ligger så mye engstelse, så mye død og fordervelse rundt ham, han opplevde jo også miste sin mor på turné i Paris, og det skriver jeg ganske mye om. Og det fikk jo hans far, Leopold Mozart, til å vende seg mot ham og faktisk ganske direkte gi sin sønn skylden for morens dør. Og det er forholdet til faren? Ja, det er forhold til altså, dette med en autoritets... I et hvert liv, det gjelder både autoriteten i mitt liv, de gode og de dårlige, og i Mozarts liv hvor man ser Leopold som den kraften, den som faktisk formet ham, som gjorde ham til vidunderbarnet, og som så plutselig, da han begynte å nærme seg moden alder, ventet seg mot ham. Og til og med rådet ham til ikke å skrive Figaro's bryllup. på mente at det var farefullt. Du,
1: å skrive om Mozart, det er jo å stille seg på kanten av stupebrettet, når man da også involverer sitt eget liv. Og du er jo nøye i boka med å si at det er ikke mange likhetstrekk mellom deg. Du sammenligner ikke deg selv med geniet. Og Nei. det er i hvert fall en veldig påfallende ulikhet mellom dere. og det er jo denne enorme selvbevisstheten som Mozart hadde hele livet tross motgang og alt. Han visste hele tiden at han var
7: den beste i organen, ikke det? Jo, jeg tror det. Og han hadde jo kunnskapen. Han, han var jo en, en slik begavelse. Det er rart fordi har brakt frem Karl Nilsen igjen, og, og laget en slags diskusjon mellom Karl Nilsen og Glenn Gould, for Gould har jo dette berømte sitatet om at Mozart døde snarere for sent enn for tidlig. Og så ser jeg at 50 år før Gould sa dette, veldig provocerende, så har Karl Nilsen forklart Mozart fra sitt ståsted som en av de store symfonikerne, og sier at Mozart er mesteren, Mozart er den som kan håndverke, han har aldri en dårlig idé og man må være gammel for å forstå ham. Det likte jo jeg da. Man må være aldriende, man skal ikke spille ham som barn. Man trenger modning, man trenger livets erfaring for å skjønne ham.
1: Dette med autoriteter i livet, musikalsk autoritet, for deg var jo Amalie Kristi.
7: Ja, det er jo en kjærlighetserklæring til henne i den boken. Ja. En stor pedagog, hun som mange, mange av de kvinnelige pedagogene kunne nevne Eline Nygaard, og det så mange flotte pedagoger fra den generasjonen. Og Amalie var jo den som fikk gleden, musikkleden frem, når, da jeg prøvde å skulke unna. Jeg fikk 50 øre amor for å spille, og jeg syntes det var veldig slitsomt. Og så satte jeg meg ned med Amalie, og så, hun, og så sa hun bare til meg, glem notene, hun skjønte at jeg var stresset. La oss bare sitte og ta en kopp te, la oss snakke sammen, og så ble det faktisk kun som, som, som gjorde at jeg, jeg ble pianist, tror jeg. Hvor Men mener du det? Mm. Tror det? Det er så enkelt som at et menneske gir deg tillit og har autoritet samtidig, det det, det som alltid er det spennende, synes jeg, hvordan autoritet kan knuse og ødelegge og frigjøre samtidig. Og det er derfor jeg vågte å de to historiene. Det er jo absolut ikke noe forsøk på å lene på Mozart, men, men å vise hvordan han kommer in i et liv, og, og blir avgjørende faktisk i noen tilfeller. Men Leopold Mozart var jo liksom det motsatte av Amalie Christie.
1: Han var vel mer, sånn som jeg leser, han har vært den autoritære faren som krevde at ungen skulle levere så de hadde til livets opphold i den familien.
7: Ja, og, og, og styrte ham og så dessverre da ikke at hans tid var over på et tidspunkt, og det, det er jo denne brevvekslingen som er fantastisk, og, og den er jo skrevet slik at du skjønner at Mozart, i hvert fall, og også Leopold, for han ønsket å skrive en biografi om sin sønn, visste vi dette ville bli lest av andre, og det er, det er prosa faktisk på så høyt nivå, det er slik at, at man trenger ikke film for å kunne se 1700-tallet, se Maria Theresia ser hvordan Mozart kommer og, og kysser Maria Antoinette og frier til henne som seksåring. Det er, det er så mange bilder som ligger i, i nettopp det som er beskrevet i, i, i den helt konkrete brevteksten. At, at her har man nok for generationer å forske i og glede seg over. Denne filmen som vi alle har sett, om Amadeus... Mm gir denne, der er han jo litt sånn, litt rampete Ja, jo, ja det er promptende ja. på mange måter, og det, det er jo klart at denne filmen er jo et, et mesteverk som film, men det som alle som har forsket lite i Mozart ser, er jo at den stakkars allieri som gjaldt Mozart på slutten og faktisk fikk han til å bli fremført i tonekunstnersamfunn i Wien, ble fremstilt som en morder, og, og det er jo klart at man kan jo da lure på, noe, tilbake til biografi-sjangeren, hvilke friheter skal man ta sig, Hvor stor skal man våge å gjøre seg selv på bekostning av et levende menneske? Har du, har vært, har du vært utrygg? Uttrygg skal... altså, når jeg skriver biografi er jeg alltid, men jeg prøver altså den antietritære metoden å vise veldig tydelig hvor jeg står, mm. hva jeg eventuelt har greie på eller ikke greie på, og så får leseren bedømme, og så vil jeg ønske å, å fremstille historien mest mulig, og der har brevene vært en fantastisk et skattkammer for meg mig dag. Men du går lenger, synes jeg, nå har ikke jeg har skrevet
1: for del, men altså, jeg synes du går lenger i å dele noe av deg med leseren enn, jeg, enn du har gjort til vanlig.
7: Dette er litt tilbake til Aksel Vinding-bøkene ja. og til musikken, hvor, hvor, hvor jeg på en måte prøver å den stemning som var i Oslo på slutten av 60- og 70-tallet, hvor Oslo var, sånn som nå, en verdensby, hvor, hvor altså de aller største... De største kunstnere kom og holdt konserter, og vi som var unge den gangen, vi hadde den gaven at vi, vi kunne komme og høre dem, og det var, det var et levende miljø, det var snille mennesker, studenter som var snille mot hverandre, og, og jeg hadde lyst til å, å, å portrettere dette, Så det å være ung og vokse opp, og prøve å velge et ståsted.
1: Og det har du de gjort i boka Veien til Mozart. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt 18, Ketil Bjørnstein. Jeg skal mig forte meg og si at ansvarlig for sendingen i dag var Berit Ytterhus. Det tekniske ansvaret har heldvis Lisbeth Selvreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.